0: Que Dios les bendiga, hermanos. Esta tarde les saludo desde la casa del hermano Gerson y la hermana Tati, porque tuvimos algunos inconvenientes con nuestra grabación y tuvimos que ir a repetirla aquí a la casa de ellos. Pero gracias a Dios tenemos el privilegio de poderles saludar, dirigirnos a ustedes y poderles seguir animando con la palabra de Dios. Y en esta ocasión vamos a buscar en Éxodo capítulo 14, versículo 13 al 15. Dice la palabra del Señor. Moisés dijo al pueblo No temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros porque los egipcios que hoy habéis visto nunca para siempre los veréis Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos Entonces Jehová dijo a Moisés ¿Por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Amén. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor. Y le vamos a pedir que nos bendiga a través de su santa palabra. Padre, te damos gracias esta tarde. Porque nos permites estar llegando hasta cada uno de los hogares de nuestros hermanos. Con esta palabra, Señor. Esperamos de todo corazón que sea una palabra que aliente, que fortalezca, que edifique... Dios gracias por todas las vidas, por todas las personas que nos están sintonizando, que tienen hambre y sed de justicia. Gracias, Señor, por cada uno de ellos. Amén y amén. Bueno, quiero a manera de introducción, hermanos, comentarles que esta o este episodio que vivió el pueblo de Israel lo vivió inmediatamente eh, que salieron de Egipto. Esta fue la primera gran crisis que los israelitas eh, vivieron o experimentaron inmediatamente después de haber salido de Egipto vemos la crisis y vemos cómo Moisés lideró esta crisis vemos la crisis y vemos cómo un hombre que de alguna manera pues estaba estrenando como líder empieza a administrar vamos a decirlo así la crisis que le ha tocado que vivir ahora quiero hablar de esto porque sabemos muchos pastores que también estamos eh, viviendo la crisis eh, de la pandemia la crisis de la cuarentena y también nos está tocando que eh, lidiar administrar liderar verdad al pueblo en medio de una crisis ahora lo que yo observo mucho y quiero decirlo con respeto, pero tengo que decirlo. Que habemos muchos pastores románticos. Muchos pastores que espiritualizamos todo. Eso a mí me preocupa. Un día de estos estuve hablando con un pastor. Y yo le preguntaba, ¿qué tal hermano? ¿Cómo le va? Él me contaba que la situación se ha puesto difícil para ellos. Pero cerraba su, su comentario diciéndome, pero... Yo sé que Dios nos va a sostener, hermano. Yo sé que Dios nos va a sacar adelante. Y mi pregunta, que no se la expresé a él, sino que me hice a mí mismo, fue... ¿Y usted qué está haciendo? ¿Y usted qué labor o qué papel está desempeñando en medio de esta crisis? Porque no solo se trata de decir, Dios me va a sacar adelante. Y yo creo que Dios nos puede sacar adelante... Pero Dios nos va a sacar adelante, queridos hermanos, cuando nosotros también queramos y hagamos algo por, sa por salir adelante. Y de eso es que quiero hablarles. Quiero hablarles bajo el tema, ha llegado el tiempo para actuar. Mire la pregunta que le hace Dios a Moisés. Le dice, ¿por qué clamas a mí? ¿Por qué clamas a mí? O sea es una pregunta interesante Moisés va donde Dios porque tiene una crisis y le clama a Dios y Dios lo cuestiona y le pregunta ¿por qué? ¿por qué estás orando? pero luego añade le dice di a los hijos de Israel que marchen interesante la pregunta interesante la orden ¿por qué clamas a mí? diles que hagan algo diles que accionen accionen no estén solamente orando hagan algo al respecto entonces de ahí se desprende el tema Ha llegado el tiempo para actuar Y lo primero que, que quiero que notemos sobre este tema Es que muchos hemos convertido eh, a Dios en una especie de asistencialista Hemos hecho que la gente se vuelva totalmente Y, y, y lo voy a decir quizás en un término bastante claro depender de Dios es necesario siempre y cuando la dependencia es una dependencia eh, natural pero cuando la dependencia es una dependencia enfermiza en el sentido de que no damos un paso sin, sin, sin que sea o, o sin que eh, veamos un, 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 un ángel o una señal yo recuerdo un día que íbamos con un amigo para que ustedes me entiendan la idea Al trabajo, él era muy espiritual Lo digo entre comillas, muy espiritual Íbamos tarde Y entonces había un bus Estaba ahí el bus solito Estaba en la parada de buses Y cuando lo vi, yo corrí Para agarrar el bus ¿Verdad? Corrí porque el bus amagó con arrancar Entonces el hermano que iba conmigo Me dijo, varón cálmese Me dijo si es la voluntad de Dios no va a esperar el bus y si no es la voluntad de Dios se va a ir. Me dijo. Entonces vine yo y me quedé parado porque me pareció muy razonable la, 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 la idea de él. El asunto fue que el motorista nos estaba vigiando y nos estaba apurando que no subiéramos. Pero como yo acaté lo que el hermano me sugirió, no me moví, empecé a caminar tranquilo. Entonces el motorista se fue tardó mucho tiempo para que pasara otro bus y llegamos tarde al trabajo y nos regañaron cosa que pudimos haber evitado si hubiéramos puesto un poquito de nuestra parte el problema es que muchos pastores somos muy románticos y de alguna manera queremos que la gente no haga nada mire lo que le dice Moisés al pueblo y Moisés dijo al pueblo no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros porque los ejercicios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Él les dice, "Ved lo que Dios va a hacer, vean lo que, van a hacer, lo que va a hacer Dios. Vean lo que Dios va a hacer. Ahora, hermano, yo, yo pienso que, que, que la Biblia nos enseña y nos da muestras de que Dios no quiere que nosotros seamos meros espectadores. Por ejemplo, cuando Jesús llegó a la tumba de Lázaro, Jesús iba resuelto a hacer un milagro. Llevaba el poder, llevaba la intención Llevaba la autoridad, llevaba todo Para hacer un milagro iba, iba cargado de poder el Señor Así que se para frente a la tumba De Lázaro y antes de hacer El milagro se dirige A los que estaban ahí y les dice Quiten la piedra Y entonces los hombres van y quitan la piedra A continuación Viene el Señor y realiza el milagro Entonces Después de que realiza el milagro Sale Lázaro brincando Amarrado por los lienzos con los que le habían enterrado, enterrado y vuelve el Señor a decirle a los que estaban ahí, vaya, desátenlo. Pero vea cómo, cómo es el asunto. O sea, Dios hizo lo suyo y los que estaban ahí hicieron lo suyo. Dios hizo lo que era imposible y aquellos hicieron lo que era posible. Ahora Moisés lo que les está diciendo es no hagan nada, siéntense, tomen asiento, sean espectadores de lo que va a suceder, vean con sus ojos la gran maravilla. Y, y, y hermano, básicamente les está diciendo no hagan nada y hay mucho pastor que así le enseña a su iglesia, no hagan nada hermano, ¿para qué se afán hermano? ¿Y para qué va a hacer eso, hermano? ¿Y para qué va a estudiar, hermano? ¿Y para qué? Si Dios quiere que usted ande carro, Él le va a mandar un carro. Si Dios quiere que usted viaje, Él le va a mandar el boleto. No, queridos, esa no es la manera. Nosotros no podemos convertir a Dios en un asistencialista. Dios también quiere que nosotros nos desarrollemos, también quiere que nosotros crezcamos, también quiere que nosotros actuemos. Dios también quiere eso. Pero el enfoque de Moisés es, vean, no hagan nada, no se involucren, no hagan nada. Ahora, la intención de Moisés posiblemente era buena, pero por la respuesta de Dios vemos que no era la correcta. La intención buena, pero no correcta. Entonces tenemos en primer lugar que tenemos o corremos el error Corremos el error de crear o hacer creer a la gente que Dios es un asistencialista Que está ahí para darles y darles y, darles y darles y darles y darles y darles Y todo lo que ellos necesitan es pedir porque Dios les va a dar Un error Número dos Creemos también que Dios está interesado en nuestro confort Más que en nuestro crecimiento Versículo 14 Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos vosotros estaréis tranquilos. O sea, aquí se da la idea de que lo que Dios anda buscando es nuestra tranquilidad. Pero Dios no anda buscando nuestra tranquilidad ni nuestro confort. Dios lo que anda buscando es nuestro crecimiento, nuestro desarrollo. Dios quiere que aprendamos, por eso muchas veces permite que nos coloquemos en situaciones difíciles, complejas y no nos va a, a, a brindar inmediatamente el auxilio porque él espera que nosotros empecemos a idear la manera, a provocar la manera de salir de ese embrollo, de salir de ese problema. Por ahí un día leí un, un, un pensamiento ¿verdad? muy interesante y yo creo que ustedes también lo han leído Porque es muy popular y tiene que ver con eh, El hombre que te pide de comer Y dice Si un hombre te pide un pez No se lo des Porque si se lo das Volverá a tener hambre Y te volverá a pedir Si te pide Mejor enséñale a pescar Vea qué interesante es esto O sea Dios no es un asistencialista Sino que Dios es alguien que quiere que nosotros nos desarrollemos. No quiere que por todo le estemos pidiendo, porque hay que orar y eso hay que hacerlo todo el tiempo, pero no hay que estar pidiendo que, ay Señor, le voy a poner un ejemplo. Ahorita estamos eh, con un temporal acá en El Salvador. Y evidentemente, pues está cayendo mucha agua. Y si de repente el agua crece, el agua es demasiado. Yo podría tener dos opciones. Digamos, el agua se está metiendo a mi casa. Yo podría tener la opción de ver cómo impido que el agua se meta en mi casa. O la opción de ir a orar para que el agua no se meta a mi casa. Yo puedo ir a, a, a buscar una cubeta, puedo ir a buscar un balde. Puedo ir a tapar la gotera o puedo ir a orar. para ¿qué cree usted que Dios preferiría En esos momentos Que yo trate de resolver un problema cotidiano Un problema normal Un problema hasta cierto punto normal O que le vaya a pedir que me tape la gotera Entonces acá Moisés les vende la idea De que lo que Dios busca es la tranquilidad de ellos Y Dios más que estar interesado en nuestro confort Dios está interesado en nuestro crecimiento En nuestro desarrollo Así como un padre quiere que, que sus hijos un día se valgan por sí mismos Claro que es imposible Que nosotros un día para todos nos valgamos por nosotros mismos Habrán cosas que nunca vamos a lograr controlar Habrán cosas que nunca vamos a lograr dominar Pero en las que sí Dios quiere que hagamos algo Dios quiere que no nos quedemos de brazos cruzados por eso el tema es tiempo de actuar. Estamos en medio de una crisis. Y como pastores no podemos estar diciéndole a la gente. Ora hermano, Dios le va a mandar aquí. Ora hermano, Dios le va a mandar allá. Siga confiando hermano, siga. Hay que seguir confiando. Hay que seguir orando. Pero también hay que actuar. También hay que actuar. También hay que hacer algo al respecto. Hay mucha gente que ha cerrado sus negocios en estos días, y, o se ha visto en la obligación de cerrar sus negocios, y se las está ingeniando, se les está ingeniando para, para seguir produciendo, para seguir activos, para seguir luchando. Y podría ser que haya hermanos que están por ahí nada más orando. Ahora, hay que orar, pero también hay que actuar. Y, y quiero cerrar el pensamiento de esta tarde, con la idea de que Dios quiere que pasemos Dios quiere y exige que pasemos De ser espectadores a protagonistas Entonces Jehová dijo a Moisés ¿Por qué clamas a mí? Dí a los hijos de Israel que marchen ¿Verdad? O sea El, el escritor del Eclesiastés Eclesiastes nos dice Que todo tiene su tiempo debajo del sol Hay tiempo de reír y hay tiempo de llorar Y claro está hay un tiempo para orar, pero hay un tiempo para actuar. Me gusta lo que dice la escritura, pero me dice, me gusta cómo lo dice. Dice, por ejemplo, la escritura: el avisado ve el mal y se aparta. No dice el avisado ve el mal y ora. O sea, si uno ve que la pedrada viene para donde uno, ¿qué tiene que hacer en ese momento? Orar o apartarse. Claro que hay un tiempo de orar. Claro que hay un tiempo para clamar, pero cuando viene la pedrada, para nosotros ese no es tiempo de orar, eso es tiempo de esquivar la pedrada. Ahora mismo, ¿verdad? Dios les dice, ¿por qué claman a mí? Ahorita deben de estar orando, ahorita corran. Ahorita ahí viene el faraón, ya lo tienen encima, corran, muévanse. Eso me, me, me recuerda versículos interesantes del libro de los hechos versículo 10, 1, capítulo 1 versículo 10 y 11 que dice y estando ellos con los ojos puestos en el cielo entre tanto que él se iba he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas los cuales también les dijeron varones galileos ¿por qué estáis mirando al cielo este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo así vendrá como le habéis visto ir al cielo entonces lo, los discípulos se habían quedado expectantes contemplando el ascenso de Jesucristo y, y quizá ya tenían ratos de estar ahí y quizá ya se había perdido el Señor de sus ojos ya, ya no lo veían pero se habían quedado con la mirada perdida en el cielo así que Dios se ve en la necesidad de irlos a, a, a sacudir, a, a que vuelvan a su realidad, a que, ve, a que vuelvan a la, y reaccionen y les dice, ¿qué hacen? Estando ahí extasiados, eh, que viendo al cielo nada más, como con la mirada perdida. Dejen de estar viendo por arriba, sigan con su vida, que cuando aparezca, así como fue de notorio, su, su, su ascensión Así va a ser de notoria Su regreso Van a haber señales Ahí les van a avisar Pero para mientras Les está diciendo el ángel Sigan con su vida De la misma manera hermanos Estamos viviendo tiempos En los que es necesario orar Pero también es necesario actuar Así que no nos olvidemos Para todo hay tiempo Y en medio de esta crisis También es tiempo de actuar También es tiempo De sacar el pecho, también es tiempo de sacar la casta, también es tiempo de pararse bonito y hacerle frente a lo que viene. Con la ayuda de Dios vamos a lograrlo, con la ayuda de Dios lo vamos a, a lograr y vamos a salir adelante. Él espera que lo logremos y espera que salgamos adelante, pero también espera que nosotros no estemos de brazos cruzados, sino que resolvamos hacer algo al respecto. Amén. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por este consejo. Ha llegado el tiempo de actuar. No solamente hay que quedarnos con la, parte, con la parte espiritual, sino que también hay que accionar o llevar todo lo que hemos aprendido a la acción. Oramos entonces. Padre que estás en los cielos, te damos gracias. En el nombre de Jesús, gracias por esta palabra. Te pido que bendigas y fortalezcas a nuestros hermanos. Gracias, bendito Dios. En el nombre de Cristo, nuestro Señor, ayúdanos Dios a salir adelante en medio de esta necesidad, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Que Dios les bendiga a todos, hermanos.